0: Dans la nuit du 17 juin 1972, à Washington, la police est appelée par le gardien d'un complexe de six bâtiments qui domine le, le fleuve Potomac. Euh, ça, on est à un kilomètre et demi de la Maison Blanche pour à vol d'oiseau. Hein. Ce complexe de bâtiments s'appelle le Watergate. Et ce Watergate comprend notamment un hôtel qui abrite le quartier général du Parti démocrate. Le gardien donc a déclaré à la police qu'il était en train de faire sa ronde quand il a remarqué deux portes entrebâillées au niveau des garages, des portes qui normalement sont fermées à clé. Euh, il les a donc refermées, il a poursuivi sa, sa ronde. Seulement en revenant sur ses pas, il a constaté que les portes en question étaient de nouveau ouvertes. Et en regardant encore d'un peu plus près... Il a vu que les verrous avaient été forcés. Bref, les policiers arrivent à l'hôtel, ils fouillent partout, on pense à un cambriolage. Bon, sauf que tout a l'air à peu près calme. Au cinquième étage néanmoins, dans les bureaux du comité national du Parti démocrate, c'est-à-dire à, à l'endroit sensible de, ce, de cet immeuble, les policiers vont tomber nez à nez avec cinq individus. Et les individus en question sont gantés, comme si c'était précisément des cambrioleurs ou comme s'ils étaient en train de fouiller quelque chose. Euh, on se demande un peu de quoi il s'agit. C'est en fait, bien sûr, le début de cette affaire qui va durer deux ans avec des coups de théâtre incroyables. Une affaire qui ira jusqu'à causer, cas unique, la démission d'un président en exercice euh, qui était menacé de destitution, le président Richard Nixon. C'est ce que le successeur de Nixon, Gerald Ford, appellera un long cauchemar. Franck Ferrand sur Radio Classique Alors, dès le début de l'enquête, les policiers euh, se posent des questions sur les intentions de ces cinq hommes qui étaient là au quartier général du Parti démocrate. Ils avaient des appareils photos, ils avaient, euh, et quand je dis des appareils photos, ils avaient avec eux 40 rouleaux de pellicule, hein, des gaz lacrymogènes, des talkie-walkie, etc. Ils avaient même un équipement électronique qui permet de poser des micros. C'est pas tellement le genre de choses qu'on a quand on vient cambrioler un endroit... Euh, L'identité des cinq hommes a de quoi intriguer les enquêteurs. Il y en a quatre qui sont d'origine cubaine. Et le cinquième, Je James McCord, est un membre de la sécurité du comité pour la réélection du président Nixon. Euh, une élection qui doit avoir lieu cinq mois plus tard. Richard Nixon est en fonction depuis 1969. Il est candidat à son deuxième mandat. Et un autre élément troublant, c'est que sur les, les hommes qu'on a arrêtés, on a trouvé de l'argent. 1300 dollars dans leur poche en billets de 100 dollars On est à une époque où le dollar vaut beaucoup plus cher qu'aujourd'hui. Hein. Ils ont donc de, des grosses coupures, comme on dit avec eux. Les policiers vont également trouver une clé d'une chambre de l'hôtel du, du Watergate. Alors on va aller fouiller la chambre en question. Et là, on retrouve encore beaucoup d'argent, un carnet d'adresses. Et parmi les noms qui se trouvent dans le carnet, le nom de Howard Hunt, un ancien membre de la CIA, qui est lui aussi membre du comité pour la réélection du président Nixon. Et juste à côté du nom de Hunt, une mention White H, euh, comme White House, vous voyez, comme Maison Blanche, ça commence à sentir le roussi cette histoire. Les cinq hommes sont interrogés, bien sûr d'abord James McCord, hein, qui avoue avoir travaillé dans le passé pour la CIA. Les quatre Cubains finiront par dire qu'ils ont rencontré Hunt en 60, au moment où on préparait la, le fiasco, vous savez, l'expédition de la baie des, des cochons. Quant au fameux Howard Hunt, la police découvre qu'il a été engagé par un assistant du président Nixon. L'assistant en question s'appelle Charles Colson. Là, ça devient de plus en plus sérieux. Il faut prévenir le président, qu'est-ce que vous voulez alors quand Nixon est mis au courant de l'affaire, au début, il a tendance à minimiser les choses. Il euh, faut vous dire que ça ne fait que quelques, quelques lignes. Hein. C'est un fait divers dans, en bas de page dans les journaux. Pour le président américain, personne ne va aller se scandaliser d'un banal incident d'espionnage entre partis politiques. Oh, D'ailleurs, le porte-parole de la Maison-Blanche parle de cambriolage de troisième ordre. Et pourtant, pourtant l'affaire va très vite prendre un, un tout autre tour. Euh, au courant de l'arrestation des cambriolages, rigoler au siège de son parti. Le président des démocrates va déposer plainte auprès du comité pour la réélection du président Nixon. Il demande, pas, pas auprès, mais contre. Il demande un million de dollars de dommages et intérêts. Le 22 juin, Richard Nixon est obligé de s'exprimer publiquement. La Maison-Blanche n'a aucune part dans cet incident précis, dit-il. Ça, ça veut dire qu'il a pris clairement position. Ça y est, le président s'est exprimé et au sein euh, du, du comité mis sur pied pour sa réélection, dont l'un des, des hommes du Watergate fait partie, on peut dire que les choses commencent à, à bouger un peu, puisque le chef qui s'appelle John Mitchell, qui est un ancien ministre de la justice de, de Nixon, va quitter la présidence, il n'a pas le choix, de toute façon, le scandale est en train de devenir trop important. Le 15 septembre, les hommes qu'on a découverts au Watergate, tout comme Hunt, d'ailleurs membre du comité donc, et comme Gordon Libby qui lui aussi est membre du comité qui est très liée à, au petit groupe, tout ce monde-là est inculpé. Alors, on se dit que l'affaire pourrait en rester là, euh, on pourrait l'étouffer encore à ce moment-là. Sauf que désormais, il y a un nouvel acteur qui va entrer en lice. Cet acteur, c'est la presse et la presse va bientôt faire des révélations très embarrassantes. Vous avez reconnu la bande originale du film d'Alan Pakula Les Hommes du Président, une musique signée David Shire. Franck Ferrand sur Radio Classique. Vous les voyez venir et eh oui ils sont déjà là. J'allais dire avec leurs gros sabots en tout cas euh, avec leurs mocassins euh, de Washington. Carl Bernstein et Bob Woodward, bien sûr, ce sont les héros entre guillemets de cette affaire. Ces deux journalistes du Washington Post qui le 10 octobre 1972 vont citer dans les colonnes de leur célèbre journal un rapport du FBI qui conclut que le Watergate aurait fait partie d'une campagne massive d'espionnage et de sabotage politique dirigée par des hauts fonctionnaires de la Maison-Blanche et du Comité pour la réélection du Président. Je ne sais pas si vous réalisez l'ampleur incroyable des accusations qui soudain sont portées euh, et sont portées sur la place publique. C'est un un informateur évidemment qui a donné tous ces éléments aux, aux deux journalistes. Son surnom, c'est Gorge Profondes, On en a suffisamment parlé. Euh, on apprendra plus tard que c'était le numéro 2 du FBI en fait, un hein, Mark Felt. Information prise très au sérieux par tous les milieux influents des États-Unis parce que le Washington Post n'est pas n'importe quel journal. C'est ce cet hebdomadaire qui tire à 530 000 exemplaires et qui est en quelque sorte la référence du monde politico-médiatico-judiciaire. Le Washington Post est un journal connu pour son indépendance, pour la qualité des, de ses enquêtes. Et d'ailleurs, il vient de faire parler de lui avec la publication en juin précédent, en juin 71, des fameux Pentagon Papers. Hein, C'est 7000 pages de documents et d'analyses qui étaient destinées aux initiés du département de la Défense et qui ont été divulgués pour révéler un peu tout ce qui se passait dans les coulisses, dans les dessous de l'intervention américaine au Vietnam. Le Washington Post a d'autre part révélé en juillet que la campagne électorale de Richard Nixon était financée illégalement. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que le Washington Post ne soutient pas vraiment le président Nixon Alors. On affirme donc, en octobre 72, c'est dans la foulée de, du premier article de Carl Bernstein et Bob Woodward, que l'avocat personnel de Nixon aurait financé plusieurs opérations d'espionnage et de sabotage contre divers candidats euh, démocrates, et au même moment, euh, les, le Sénat décide d'intervenir. C'est comme ça aux états unis vous savez, d ouverture d'une commission d'enquête, euh, sous la, la houlette d'une sous-commission du Sénat, pendant ce temps-là, le FBI continue de de mener son enquête, mais ça fait beaucoup de bruit tout ça. Les révélations du Washington Post, l'ouverture d'une enquête parlementaire, tout ça agite le monde politique. On peut pas dire pour l'instant que ça intéresse vraiment la population et l'opinion américaine. Le président Nixon est très populaire, on pense qu'il va être réélu haut la main, euh, euh, 61%... Euh, euh, et 49 des 50 états de l'Union lui donnent la majorité encore en novembre 72 Attention, il n'a pas la majorité au Congrès, parce que c'est là euh, que les, dé les démocrates euh, dominent. Richard Nixon est convaincu que sa réélection va mettre fin à cette espèce de, de scandale et que euh, bientôt il va pouvoir euh, il va pouvoir tourner la page. Et effectivement, les chiffres donc de la réélection en 1969 en novembre 69 sont suffisamment forts pour que le président, fort d'une popularité immense, hein, 70% des Américains euh, considèrent son bilan positif sur le premier mandat. Bref, euh, il considère qu'il peut entamer sereinement son deuxième mandat. Mais le 8 janvier s'ouvre le procès des sept hommes impliqués dans le Watergate, c'est-à-dire au tout début de la deuxième présidence Nixon. Howard Hunt et les quatre américano cubains vont plaider coupables. Ils sont libérés sous caution. Gordon Leedy et James McCord... Euh, les deux membres du comité pour la réélection de Nixon donc, sont également libérés sous caution en attendant une audience de condamnation qui serait fixée au 23 mars. Et dans une lettre au juge, McCord, qui donc est un des, des cinq hommes arrêtés au Watergate, McCord déclare qu'il a subi des pressions euh, pour ne pas parler, des pressions pour rester le plus silencieux possible. Et que John Dean, le conseiller juridique du président Nixon, donc un homme très bien placé à la Maison Blanche, était au courant de ce plan d'effraction au Watergate. Bref, que la Maison-Blanche était non seulement informée dans l'affaire, de, de l'affaire, mais qu'elle était probablement impliquée dans cette, dans ce coup de main. Entre temps, le Sénat va auditionner Patrick Gray, proposé par Nixon pour prendre la tête du FBI en remplacement du très célèbre Hoover, vous savez John Edgar Hoover qui était mort en mai 1972 après avoir régné sur le FBI pendant tant de décennies. Voici ce qu'écrit André Caspi dans son ouvrage sur le Watergate. La Maison Blanche, leur dit Gray, a surveillé attentivement l'enquête du FBI sur le Watergate. Elle a exigé que l'un des siens, John Dean, soit présent lors de l'interrogatoire du personnel de la Maison-Blanche. Dean n'a-t-il pas déclaré le 22 juin 72 qu'il ignorait que Hunt posséda un coffre-fort à la Maison-Blanche Pas du tout, répond Gray. Dean était parfaitement au courant. » Vous voyez comment un scandale euh, se développe, comment les choses prennent de l'ampleur. Le 17 avril 73 le président Nixon annonce qu'une enquête a été ouverte un mois plus tôt sur une implication du comité pour sa réélection et sur une implication de la Maison-Blanche elle-même dans le Watergate. Les conseillers de la Maison-Blanche peuvent être auditionnés par la commission sénatoriale qui va donc euh, mener de, un grand nombre d'auditions. Inutile de vous dire que là maintenant on est sous les feux de la rampe, tout le monde se passionne pour l'affaire et c'est le coup de théâtre du 30 avril, quand le président Nixon annonce la démission de John Dean, donc le fameux conseiller juridique, ainsi que de deux autres de ses proches collaborateurs qui s'appellent Haldeman et Ehrlichman, qui était l'assistant pour les affaires intérieures. Bref, tous deux sont eux aussi impliqués et de toute façon on ne pouvait pas les protéger plus longtemps. Et d'ailleurs Nixon annonce aussi la nomination d'un nouveau ministre de la justice dont on sent bien qu'il est là pour essayer de faire le ménage, il s'appelle Richardson. À partir du 17 mai, les audiences de la commission sénatoriale sur le Watergate vont se dérouler en public. Autant dire qu'elles sont euh, transmises, retransmises à la télévision. Avec ce, ce prof de droit d'Harvard qui s'appelle Archibald Cox, qui est un procureur spécial et qui va mener les audiences avec une force incroyable. La commission entend des témoins tout à fait inattendus, nous dit André Caspi. La plupart d'entre eux sont inconnus du public, mais presque tous sont encore ou ont été aux affaires. Assistants Auprès du président des états unis ancien membre du cabinet, responsable du service de renseignement, animateur du comité pour la réélection, la commission s'en donne à cœur joie. Les témoins incarnent l'Amérique officielle, celle du gouvernement de l'establishment, bien vêtue, bien pensante et bien instruite. L'Amérique qu'on retrouve surtout dans l'état-major du parti républicain. Leur fidélité à Nixon ne laisse aucun doute, mais l'heure n'est plus à l'héroïsme. Il faut parler sous peine d'être contredit par le suivant et poursuivi pour faux témoignages en un mot c'est le sauve qui peut général. Et là devant des millions d'américains John Dean, donc le conseiller juridique de la Maison Blanche, vous imaginez qui a été contraint à la démission John Dean accable Nixon oui le président était au courant dès juin 72 de l'implication de la Maison Blanche et du comité pour sa réélection euh, et avec sa garde rapprochée il a discuté des sommes qui devraient être payées pour inciter les plombiers entre guillemets ces sommes qu'on a retrouvées au Watergate à garder le silence. Et Dean transmet toute une liste noire de 200 personnalités d'organisations américaines considérées comme des adversaires politiques et qui ont été espionnées, suivies constamment par la Maison-Blanche. Autre témoignage retentissant, celui de l'ancien adjoint de Haldeman dont je vous ai dit qu'il a été viré de, de la Maison-Blanche, qui déclare que Nixon enregistrait tous les entretiens avec les interlocuteurs qui entrent dans le bureau ovale et qu'il enregistre tout ça, qu'il qu est en train de se faire des archives privées une certaine manière, et pour ne rien arranger à cette situation qui devient vraiment intenable, on voit ressurgir un certain nombre de vieilles affaires. On peut dire que maintenant, à la Maison Blanche, j'ai dit tout à l'heure que ça sentait le roussi, non, non, maintenant c'est carrément l'incendie. à diriger l'orchestre philharmonique de Los Angeles dans cette fanfare for the common man d'Aaron Copland. Franck Ferrand sur Radio Classique. 19 octobre 73, vous voyez qu'un an a passé quand Nixon propose qu'un sénateur démocrate puisse avoir accès aux fameux enregistrements dont tout le monde parle tant euh, et qu'on qu puisse remettre des résumés à la commission sénatoriale seulement le procureur spécial, le fameux Cox dont je vous parlais, refuse. Le lendemain 20 octobre, le président demande que son ministre de la Justice renvoie le procureur spécial de la Commission. Et la général générale refuse. Et il va jusqu'à démissionner pour ne pas commettre ce qu'il considère comme un acte de forfaiture absolu. Nixon, à ce moment-là, se tourne vers l'adjoint du ministre qui, bien sûr, lui aussi refuse. Et lui aussi va démissionner. Le numéro 3 du département de la Justice va se dévouer. C'est lui qui renvoie Cox. À 20h25, le porte-parole de la Maison-Blanche annonce les deux démissions et le départ du procureur spécial, non mais on n'est même plus dans le scandale là. je vous dis, il y a le feu ce coup de force va bien sûr euh, être très dur à, à, à accepter pour tous, les, pour tous ceux qui soutiennent encore le président Nixon, on appelle ça le massacre du samedi soir, hein, avec une chute de 25% dans les sondages, vous imaginez euh, et puis les révélations se succèdent et continuent, au lendemain de ce massacre du, du samedi soir 84 membres de la chambre des présente en signe une motion d'impeachment. Ça y est, cette fois, la procédure pour la destitution du, du président est lancée. Cette mise en accusation n'avait jusqu'alors concerné qu'un seul président, Andrew Johnson. C'était en 1868, elle avait échoué à l'époque. Elle avait échoué à une voix près. Hein. Euh, mais cette fois, on recommence. La motion est transmise à la commission judiciaire de la Chambre et dans l'entourage du président, les condamnations et les nouvelles inculpations s'enchaînent. Le 1er mars, l'ancien président du comité pour la réélection, là, le, le fameux comité qui est au cœur de toute cette affaire ainsi qu'un certain nombre de proches conseillers du président sont mis en examen sont poursuivis par le grand jury de Washington ils sont poursuivis pour obstruction à la justice faux témoignage subornation de témoins destruction de preuves autant dire que cette fois vraiment les taux se resserre. Franck Ferrand sur Radio Classique 30 avril 1974, Nixon s'exprime devant les, les Américains. Oui, il a transmis euh, les conversations sur le Watergate demandées par la commission judiciaire et même si elles sont incomplètes et même si on a euh, volontairement enlevé des, des passages, il apparaît bien que Nixon a complètement participé à cette opération. Le 12 juillet, la commission sénatoriale sur le Watergate publie son rapport et le 24, elle exige la restitution des bandes manquantes. Et au même moment, la commission judiciaire de la Chambre des représentants, qui est en train de boucler son, son instruction, euh, va, euh, va retenir les charges d'obstruction à la justice, d'abus de pouvoir, d'outrage au Congrès. C'est à la Chambre des représentants maintenant de voter la mise en accusation et au Sénat de juger le président. Et si les sénateurs à une majorité des deux tiers sont d'accord, eh bien il va falloir destituer le président Nixon qui abat sa dernière carte. Il rend public le texte intégral d'une des bandes les plus compromettantes euh, dans lequel il reconnaît et avoir étouffé l'affaire, c'est la preuve, ça que Nixon mentait depuis deux ans qu'il a fait obstruction à la justice et après encore beaucoup de rumeurs le 8 août au soir, Richard Nixon les traits tirés, vous avez vu ça à la télévision souvent, annonce sa, sa démission. Au cours de ces derniers jours, j'ai dû me rendre à l'évidence que je ne possédais plus au Congrès un soutien politique assez fort pour justifier la poursuite de mes efforts, dit-il. Ça y est, Nixon est en train de quitter la Maison Blanche. C'est son vice-président, Gerald Folt, qui va bientôt prêter serment et le 8 Septembre, Ford accorde à Nixon son pardon pour toutes les offenses commises. Richard Nixon sera donc à l'abri des poursuites judiciaires. Le moins qu'on puisse dire que son deuxième mandat aura été très court. Refermons la boîte au scandale et ouvrons celle de tous les plaisirs avec Elodie Fondacci. Bonjour Elodie. Bonjour Franck, merci pour cette émission sur ce scandale qui a fait tanguer l'Amérique. On se retrouve demain sur Radio Classique.